0: Schon? Ein wunderschönen guten Tag heute wieder bei ähm, verdammter Axt Blog Related Podcast. Hallo, oh mein Gott, Chris. Vielleicht möchtest du den Anfang machen.
1: Ich glaube, ich habe beim letzten Mal so viel geredet. Ich glaube, ich sage heute gar nichts. Ich sitze hier einfach und mache mein obligatorisches Getränk auf.
0: So äh, ich habe mir auch extra einen äh, Kaffee gemacht und zwar einen äh, Cappuccino und ich trinke seit. Gut, ein Jahr jetzt nur noch Hafermilch da drin. Und es funktioniert. Oder Kaffee Schwarz. Geht auch.
1: Da ich nicht genau weiß, warum, sage ich einfach, Mensch, super. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, richtig, ganz genau. Aber wahrscheinlich Dann, äh, wegen, weiß, wegen Laktose oder keine Ahnung, oder? Äh, Weil äh, bin, äh, nicht. Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Äh, ich habe irgendwann mal äh, so eine Peter-Aktion mitgemacht, äh, wo es darum ging, auf Milch zu verzichten. Jetzt bin ich natürlich auch so ein in, äh, inkonsequenter Typ. Ich verzichte zwar als Milch, als Getränk, aber nicht auf Käse. Und nicht auf andere Milchprodukte. Mhm. Na ja, gut, Joghurt esse ich nicht. Aber ich finde, äh, das ist zumindest so ein kleiner Anfang. Okay, ja. Pff, ach,
1: kleine Anfänge habe ich in meinem Leben auch einige gehabt. Aber wie gesagt, ich ziehe das halt dann irgendwie nicht durch. <lacht> ja, heißt nicht. ja,
0: also seit einem Jahr klappt das schon ganz gut. Meine Frau hält mich zwar für bekloppt, weil sie sagt, das ist total in äh, inkonsequent und sie hat recht damit.
1: Eigentlich müsste ich da auch ein bisschen mehr drauf achten, aber ich habe mir das dann so quasi so zurechtgelegt, äh, ernährungstechnisch, dass es irgendwie funktioniert, aber mich da jetzt komplett einzuschränken und irgendwie nur noch drei Sachen aus.
0: anhand des Energy-Getränks.
1: Ja, mein Gott.
0: Ist da nicht auch Laktose, irgendwie eine Laktase, ist ja irgendein, irgendein Zeug ist da, da drin, oder?
1: Alter, ich habe keinen Plan. Muster das? <lacht> Glucose. Hilft dir das? Nö. Nein. Was auch immer. Es schmeckt mir, ich mag es gerne, ich trinke sonst keinen Alkohol, Noch nie, habe noch nie geraucht, Drogen konsumiert. Also von daher, Leute, ganz ehrlich, ey, lasst mir bitte mein Red Bull und mein, mein Ballisto oder was ich sonst so vor der Kamera esse.
0: Achso, lasst uns mal eben ganz kurz noch vorstellen für alle. Das ist Chris Görz, mir gegenüber und mein Name ist Jens Mahnke. Wir beide sind Blogger und äh, beim letzten Mal hat sich der Chris schon vorgestellt. Wird wahrscheinlich heute. Sehr noch,
1: ausführlich äh, übrigens. Sehr
0: ausführlich. Nein, wir sind bei Hamburg stehen geblieben und äh, du hast deine Hausaufgabe auch schon direkt erfüllt, indem du das äh, eigentlich direkt äh, in unser Video mit reingepackt hast. Und zwar hast du Zwischenschnitte gemacht und hast dann so ein paar Referenzvideos reingeschnitten von äh, bekannten Rappern, könnte man sagen, die im Endeffekt. Ja. Ja, dein Blog getoastet haben, könnte man so sagen.
1: Also ich hatte vor vor Us, was zurzeit so das größte Ding ist, was ich betreibe, eine andere Seite, die nannte sich JiveStyle. Die hatte eigentlich nur den Sinn und den Zweck, dass ich quasi nach jedem Wochenende die Bilder und Videos der vergangenen Tage veröffentlichen konnte und naja, und früher war Hip-Hop halt auch nicht so eine riesen Riesenindustrie oder war es vielleicht, aber zumindest oder in den USA vielleicht, aber nicht bei uns in Deutschland. Und dementsprechend waren Konzerte und so halt irgendwie Jams, Events, Konzerte halt irgendwie so nicht ganz so professionell. Butter!
0: Ich ich das hier wie
1: Scheiße, Und man hatte halt relativ schnell, wenn man sich vor dem Konzert früher oder den Tag über an der Location einfand, die Chance mit Leuten wie Chuck D von Public Enemy oder DJ Premier oder Guru oder keine Ahnung, ey, mit, mit ice Tea, ähm, Zeit zu verbringen. Und ich meine jetzt ernsthaft Zeit zu verbringen. Also ich bin zum Beispiel mit Danny Boy von House of Pain, bin ich in Köln zum Globetrotter gefahren, weil er sich einen Leatherman kaufen wollte und ich wusste, wo man das in Köln machen kann. Er steigt in meinen Volvo, ein Mittelklasse-Volvo, setzt sich rein und sagt, hey, you have that mummy car. In Amerika fahren wohl offensichtlich <lacht> nur Mummies äh, Volvo. Und ähm, dieses Modell und weil es halt eben nicht riesig und nicht super teuer war. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. War auf jeden Fall lustig. Wir waren damals, wie gesagt, fast eine Stunde im Globetrotter und äh, er hat auch gefunden, was er gesucht hat. Ja, und das war halt cool so. Und, ähm Aber schön, dass, äh, dass ein Ami
0: dann extra nach Deutschland kommt oder bei diesem Gig in Deutschland äh, auf die Idee kommt, sich einen Leatherman dann zu kaufen in Deutschland. Das ist ich ein amerikanisches Produkt, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Leatherman war. Vielleicht war es noch ein Taschenmesser oder er wollte einfach nur mal raus da. Ich habe keine Ahnung. Er war mit Everlast auf Tour. Everlast hatte gerade ein Kind bekommen und das Kind ist nicht gesund. Wer das Everlast-Album kennt, das... Oh Gott, jetzt weiß ich den Namen nicht. Whitey Ford. Nee, das ist was anderes. Das war, das war früher. Ähm, da gibt es ein Lied, das heißt 65 Roses. Und das ist quasi ein... Ja. Ein... Ähm, ein Lied über seine Tochter, die an einer Lungenkrankheit leidet, was bei uns, und jetzt schlagt mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche, ist, zystische Fibrose heißt ja, richtig. Und ich genau, habe ja, gerade nachgegoogelt. Wenn's das, ähm, ja. Genau, und wenn's das, wenn du das quasi einem kleinen Kind sagst, hey, das ist deine Krankheit, darum kriegst du kaum Luft und hast immer Schleim in der Lunge, dann sagt dieses Kind vielleicht sowas wie 65 Roses oder die haben es als Familie so umgewandelt. Und dieses Lied ist ein unglaubliches Lied. Und Wie
0: ist die Dose ist das, äh, die, der deutsche Begriff?
1: Weiß ich nicht. Also ich habe letztens bei Bates Motel... Ja, ich äh, weiß
0: es, weil ich nachgeguckt habe gerade.
1: Ah, okay, ja gut, okay, gut, lass ich so. Also wie gesagt, die, ähm, im, ähm, in Bates Motel der Serie hat auch eine Schauspielerin, also eine Darstellerin eben diese Krankheit und hat es halt auch so, wie ich es gerade gesagt habe, Fibrose, bla bla bla. Aber wenn es dann einen speziellen deutschen Begriff gibt, dann haben die Synchronsprecher da einfach was falsch übersetzt. Was auch immer, er hatte dieses Kind auf jeden Fall gerade bekommen. Ob es ein Jahr schon alt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er sehr, sehr still und sehr zurückgezogen. Ich kannte ihn halt aus anderen äh, Interviews und Zeiten, die wir irgendwie in Köln in der Live Music Hall Backstage verbracht haben und äh, an dem Tag war halt einfach nicht viel los so und er war auf Tour und wäre wahrscheinlich lieber zu Hause gewesen und Danny Boy meinte einfach nur so, ey lass den mal irgendwie, da ist gerade irgendwie alles nicht so cool und wie auch immer das war und was da war, da war an dem, zu dem Zeitpunkt hatte der glaube ich einfach keinen Bock mehr ähm, in dieser Location zu hocken. Ja Und hat sich dann mit uns äh, zum Interview in so einem, in so, in, in, im Tourhotel getroffen und von da aus sind wir dann, wie gesagt, zum Globetrotter gefahren. Was ich damit eigentlich nur sagen möchte ist, früher war das halt alles ein bisschen einfacher. Die Amis waren bei uns keine Superstars, sondern eben nur von einer Nische äh, geliebte Künstler, die natürlich von Plattenfirmen und von professionellen Leuten durch Deutschland gekarrt wurden von Event zu Event, äh, beziehungsweise die fuhren selber, wie auch immer. Aber die hingen da halt teilweise stundenlang rum und versuchten dem Jetlag zu entkommen, indem sie halt nachts wach waren und tagsüber rumgedöst haben. Also
0: ich ich glaube, die ganze Sache hat sich 2000 erst so entwickelt, dass daraus äh, in Anführungszeichen Stars geworden sind und dass das auch so abgefeiert wurde.
1: Genau, und ja, und dann, dann, dann gab es das halt. Ne? Und witzigerweise äh, hat er das dann nicht vergessen, dass ich das mit ihm da gemacht habe. Ich ähm, war dann irgendwann, weiß ich gar nicht, 2011, 12, nee, sogar später, 13, 14, war ich mal in LA auf der E3, auf dieser Videospielemesse von, von Microsoft mitgenommen mhm. worden. Eigentlich habe ich ja keinen Gaming-Ansatz. Also, ich spiele zwar schon mal, aber ich bin halt kein Gaming-Blogger oder irgendwas. Aber die wollten mal so einen Lifestyle-Typen dabei haben, der dann mal so ein bisschen aus seiner Sicht erzählt, äh, was da so abgeht. Naja, und dann habe ich halt irgendwie zwei Tage auf dieser Messe verbracht und fand das dann auch irgendwann schwer langweilig. Ehrlich, weil es halt auch voll ist und die ganzen Kids da zocken, beziehungsweise... Ich
0: kann gut. das nachvollziehen, weil ich halt auch kein Gamer bin. Ich kann, ja. kann der Sache auch nichts abgewinnen.
1: Genau, und dann habe ich dann halt ihm eine Nachricht geschrieben, ich sei in L.A., ich wäre eine Woche da... Und, ähm, und dann kam direkt von ihm, hey, morgen früh bin ich da. Und dann kam er mit so einem Cadillac CTS oder wie das Ding heißt, um die Ecke gebogen, war wirklich da und ist mit mir leicht lächelnd, weil ich ja der typische L.A. Touri bin, weil ich da ja auch nicht irgendwie regelmäßig bin und nicht so häufig war in meinem Leben, habe ich natürlich ganz andere Ansätze. Er wollte mir irgendwie zeigen, äh, ähm, Skid Row und wo es da halt richtig ätzend ist in L.A. Er wollte mir zeigen, wo sein Kumpel beim, beim L.A. Police Department arbeitet, wo der seinen, seinen Hubschrauber parkt, so ungefähr. <lacht> und wo der, und ob, wir nicht, ob, ob ich nicht Bock hätte, mitzufliegen, also in so einem Ghetto-Bird, weißt du, in so einem Hubschrauber, der quasi Also
0: so, an ah, nee, lass mal. Ich so
1: auch, äh, so <lacht> weißt du, ich wollte eigentlich ein bisschen shoppen, ein bisschen äh, Santa Monica und so, den äh, hier, weißt du, an den Strand, wo das, die Skater sind und so. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, natürlich bist du natürlich dann auch so, hm, ja, okay, er will mit mir einen Polizeihubschrauber mit seinem Kumpel irgendwie. Ähm, und das war mir dann auch ein bisschen suspekt. Also nicht suspekt, sondern das war mir zu viel in dem Moment. Es war tatsächlich an dem Tag sogar ein GZ-Release. Das hat mich natürlich auch interessiert, einer der ersten. Und dann habe ich gedacht, also in der ersten Adidas. Ähm, und dann habe ich gedacht, gut, dann in L.A. Äh, gibt es ja bestimmt Stores. Also, und so. Das war
0: zu der Zeit, als Kanye noch äh, einigermaßen vernünftig drauf war.
1: Klar, wie gesagt, ich habe mit Kanye eigentlich wenig zu tun und auch einen Jeezy habe ich nur ein einziges Mal besessen. Ha? Ja, gut so. Ja, klar ist gut so. Ich, ich halte den Typen für verrückt, also so. insofern. Ja, nee, ist er auch, also der kommt direkt nach Trump auf meiner Liste der komischen Menschen. Aber der, ja. macht, der macht aber durchaus gute Musik, also ich kann mir die Musik teilweise, verschiedene Alben, auch mit Jay-Z und so, diverse Tracks oder auch ganze Ja, die, Al alten, die alten
0: Sachen kannst du auch hören, da war Ach, er auch noch relativ so. kreativ, also da hat es mir auch noch richtig gut gefallen. Aber die neuen Sachen, oder was man so neuen nennt, nö.
1: Naja, und egal, wir driften ab. Genau. Also das war <lacht> quasi mein, mein Ding, was ich so gemacht habe während des Studiums, während ich bei, weiß ich nicht, wo gearbeitet habe und bin dann halt immer durch die Weltgeschichte gefahren, habe dann immer mich vor so ein bisschen groupy-like vor irgendwelche Events gestellt, hatte dann aber auch immer dieses, äh, dieses was ich im letzten, ähm, in der letzten Sendung, die wir gemacht haben, gesch erzählt habe, hatte ich halt immer so ein bisschen das. Ähm, dieses Hip-Hop-Magazin im Rücken. Ich habe ja fürs Juice die News gemacht und so und habe dann halt so ein bisschen da natürlich auch ein bisschen Glück gehabt und viele Leute auch schon gekannt und die wussten das. Und irgendwie warst du dann plötzlich in der Location und rannt es da rum. So. Und so äh, ergab sich das. Ne? Also da waren wirklich, wirklich coole, coole Gespräche dabei. Und das ist jetzt nicht so, hey, guck mal, wie cool ich bin. Das ist ewig her und das interessiert wahrscheinlich heute von den Kids keine Sau mehr. Aber für mich war das so wie... Äh,
0: das ist ein, der heilige Gral dann gewesen, diese Leute mhm. zu treffen. Also so stelle ich mir das vor.
1: Genau, so ähm, war das für mich richtig. Genau. Ich habe da, mhm. ähm, hab da vor Chuck D. gesessen, der mir dann irgendwelche Stories erzählt hat und Umweltschutz, und aber auch Menschenrechte. Es waren alles Themen. Dann Flavor, Flav war irgendwie nur Drupp, Also der rannte da nur rum und war lustig, aber eben auch ruhig und nicht so, wie man ihn kennt. DJ Premier, einer richtig netter Typ, Guru, unfassbar Ruhiger, netter Typ, der sich natürlich, wann immer eine Kamera auftauchte, profilieren musste, weil er halt sich so beim zweiten Mal dann gerade von DJ mehr mehr oder weniger getrennt hat und diesen DJ Solar mit sich rumgeschleppt hat, der irgendwie, wie viele sagen, mehr oder weniger für den kompletten Absturz verantwortlich war. Musst du musst mal zurückkommen. Ja. Primo
0: sagtest du jetzt gerade, total der nette Typ.
1: Ja, nett nett insofern, dass der nicht arrogant ist, weißt du, dass ja, der, okay. der ist halt... Ich, ich,
0: ich fand das witzig... Äh war das im letzten Jahr, als das äh, Album von MC8 rauskam?
1: Ach so, hast du mir erzählt? Was äh,
0: Frank Sinatra äh, produzierte und wo Primo da direkt äh, seinen Namen drauf gelabelt hat und äh, direkt propagandiert hat hier mein Werk. Und eigentlich ist es äh, das Werk des Wieners, äh, Wiener Producers gewesen
1: ich kann nur sagen, ne, dass wir reden hier von einer Stunde, anderthalb, zwei ja, die zusammen in einem Raum verbracht hat äh, und das ist halt auch wieder mindestens 10, 15 Jahre her, weißt du, also das ist jetzt wirklich ewig lange her, vielleicht sogar noch länger ich kann es gerade gar nicht nachvollziehen, wann das war und ähm, dementsprechend äh, war er einfach nett, weißt du was ich meine Das kann ich jetzt, ja, so, ja. was er heute macht mit Releases und Produktionen anderer äh, Producer und sein Label, von wegen, weil er da Scratches drauf hat, ist er plötzlich der das, das kann ich nichts zu sagen ja, es ist halt eben lange her. Das ist das, was ich letztes Mal auch schon gesagt habe. Mich triggert das halt total. Ich kann halt viel erzählen und da mein Umfeld schon entweder alle Geschichten kennt oder sie nicht hören, <lacht> bist du jetzt der, der sich die reinziehen muss. Oh
0: Mann. Und äh, so ein paar Zuhörer drumherum. Wir haben ja schon ein bisschen Feedback bekommen. Haben ähm, wir? Ja, haben wir in der Tat. Also ja, ja. Auch aus Münster zum Beispiel, der Markus, der hat ja auch noch mal geäußert, dass er es das ganz sympathisch findet, wenn da so, ich glaube so durch die Blume durch, wenn äh, nette Gesichter äh, halt genau so einen Schwank erzählen.
1: Ich glaube auch, dass er es cool fand, dass ich gesagt habe, weißt du was, wir schneiden das mit, weil wenn es nämlich nur ein Audio-Podcast gewesen wäre. Ich habe ja immer den Wunsch gehabt, so ein, so ein eigenes Videoformat zu haben und da dachte ich, warum, warum nehme ich dich da nicht mit rein und wir machen es zusammen und das haben wir getan und das ist ja jetzt quasi auch auf YouTube zu finden. Genau. Ähm, ja, und dieses Reinschneiden von, von Szenen, was du eben erwähnt hast, das fand ich für mich total spannend, weil ich halt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, hier mehrere Terabyte oder zumindest viele, viele Gigabyte. an So habe ich Video auch gar nicht
0: darüber nachgedacht, um dir nochmal ins Wort zu fallen, aber man kann natürlich eh generell noch weitergehen. Ich meine, wir haben ja unheimlich viele Blogbeiträge auch gemacht, wo man eigentlich auch Zwischenschnitte von unseren Beiträgen äh, zu verschiedenen Themen dann einfach mal reinschneiden kann. Jetzt ist es natürlich auch so, äh, ich habe jetzt mal die Verteilerkette angeschmissen für unseren Podcast. Wir sind jetzt auch auf Spotify zu hören. Wir sind auf TuneIn zu hören. Äh, Google Podcast müsste es eigentlich jetzt auch drin sein. Anchor so oder so. iTunes ist noch in der Warteschleife. Apple lässt sich da bitten. Das ist so der Klassiker. Ähm, wir versuchen natürlich der ganzen... Äh, also der ganzen Geschichte auch global dann irgendwie Raum zu geben, sodass das äh, nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Zuhörer noch ein Genuss wird, ähm, ist halt schwer jetzt zu erkennen, wenn da jemand reintoastet, so wie beim letzten Mal im Video, Guru zum Beispiel, dass es Guru ist, wenn er sich jetzt nicht namentlich nochmal extra so. erwähnt hätte.
1: Ja, gut. Da müssen wir
0: vielleicht auch nochmal gucken, dass wir es anders hinkriegen. Ja, wir ja, schrauben auf jeden halt Fall schon ja. mal am Ton jetzt. Ja. Ha? Ich sage, wir schrauben ja jetzt auch schon ein bisschen am Ton, dass es das auch ein bisschen besser wird. Wir experimentieren noch. Das erste Mal war es jetzt äh, ja, in dieser Premiere doch noch ein bisschen unglücklich, fand ich.
1: Ja gut, aber du hast ja auch immer wieder erwähnt, dass das unser Ding ist. Und da ja. wir beide uns unterhalten haben und du Guru erkannt hast und die Leute, von denen ich <lacht> glaube, dass sie sich das anhören und auch Guru auch erkennen, ist es für mich völlig in Ordnung. So. Stimmt. Und ähm, ich mache das ja ernsthaft nicht, weil ich... Ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn du es nur machst für, ich sag mal, Geld, Ruhm oder weiß ich nicht was, dann funktioniert es ja eh nicht. Ganz ehrlich. Wenn ich mir jetzt jedes Mal sagen, Gedanken ne? machen würde, wie albern ich vor dieser Kamera jetzt aussehe, dann würde ich natürlich gerne den Podcast-Gedanken, also nur Audio äh, vorantreiben.
0: Ohne, ohne Scheiß, Chris. Ich finde das auch persönlicher. wenn ich einen Ansprechpartner habe, den ich sehen kann, wenn ich die Reaktionen sehen kann, man lächelt sich zu oder man winkt ab und, ähm, na, eben genau. Genau. Es ist angenehmer, jemanden gegenüber zu haben. Und ich finde, das beflügelt dann auch, wenn man ja, eine Konversation hat.
1: Ja, eben. Genau, das meine ich. Und wie gesagt, wenn man dann noch mit dem Videomaterial was machen kann, was irgendwie cool ist und vielleicht so ein bisschen das Ganze auflockert und man erwähnt... Ja, zum Beispiel,
0: echt, du hattest es ja angesprochen. Heute habe ich extra... Ne? Ich sehe es. Kann man es erkennen? Ja. Kannst du es lesen?
1: Ja, klar kann ich es lesen. Echo
0: Ja, genau. Und ja. du hattest es letzte Woche angesprochen. Ich habe meinen alten Pulli rausgekramt.
1: Das, genau, das ist halt mein, mein erste, meine erste echte Erinnerung an gut gemachtes, an, gute, an gut gemachte Werbung oder Marketing oder wie man das auch immer heute nennen möchte. Aber das hatten wir ja letztes Mal schon. Dann,
0: ja, lass die Leute bei ja, unseren ersten ja. Podcast bitte hören. Ach ja, ihr
1: könnt ja auch den ersten Podcast hören. Oder also,
0: angucken. Also, oder angucken. Ja, da gibt es ja viel zu hören. Richtig, ganz genau. Heute darf ich mich übrigens vorstellen. Genau.
1: Ja, ja, ja. ich warte schon drauf. Ich habe gedacht, du bist so. da cool. Du startest quasi damit. <lacht> hast du gedacht? Ich ja, so also nach nicht. dem Motto, was, was ich da alles weggelabert ja, habe letzte Woche, dann musst du ja jetzt mal langsam dann äh, nachlegen. Also. Ja,
0: ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ist das Problem.
1: Ja, keine Ahnung. Du hast, mir gesagt, du hast mir gesagt, stell dich doch mal vor. Und dann ging es los.
0: Ja, gut, so, ja, stimmt. Aber bei dir ist es so, man drückt einen Knopf, das ist ja wie, wie, wie so eine Aufziehfigur. Und dann stimmt, geht, das, ne? geht das los und dann rattert das so runter.
1: Ja. ja. Solange ich niemanden dabei verletze, hat mir mal jemand gesagt. Das ist ja das okay.
0: richtig, ja. genau. Ja, ich kann ja mal anfangen, ich meine, du weißt es ja schon. Also nochmal, mein Name ist Jens Mahnke und äh, ich betreibe den Blog Atomlabor auch schon seit, boah, im 13. Jahr jetzt. Und okay. äh, das, das ist auch ein Lifestyle-Blog, genau wie Deiner im Endeffekt ja auch. Und äh, ja, davor war ich halt auch schon... Sehr netzaffin, netzaktiv kann man sagen. Ich glaube, mit dem Internet habe ich angefangen 1996. Ähm, da habe ich noch ein Nokia 6210 gehabt und äh, das hat eine frau schnittstelle gehabt und ich hatte, hatte so ein Palm Pilot Pro, das ist so ein Pocket Organizer gewesen. Ja. Und dann habe ich das per Infrarot-Schnittstelle verbunden und konnte da schon die ersten rudimentären Webseiten mit aufrufen. Und das habe ich dann schon total angefixt.
1: Krass.
0: Und dann gegen 2000 rum kam dann so ein Datendienst von Japan rüber, über äh, damals E-Plus, iMode hieß der, ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
1: Klar kenne ich das.
0: Ja, das, das war ganz witzig, weil du da halt die ersten Farbhandys hattest. Farbhandys, wir reden jetzt hier von vier Farben, dann äh, 256 Farben, also mhm. noch keine Smartphones, aber man konnte Emojis schon darstellen und äh, dann habe ich dann ein Portal aufgebaut. Das for Fun erstmal nur für mich. Und äh, das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann hinterher so ein kleines Einmut internetportal hatte, was äh, ja, relativ schnell recht groß geworden ist. Ich hatte dann so im Monat eine Million Views da drauf. Ach, krass. Aber alles, alles nicht kommerziell, äh, weil ich überhaupt keinen Plan hatte. Ich hatte keinen Plan vom Marketing, ich hatte keinen Plan vor Mon Monetarisieren, sondern es war einfach nur so ein Ding für mich. Ich war dann irgendwann in der Connect, in dieser Mobilfunkzeitschrift drin, Platz 1 und ähm, auch auf der offiziellen Seite von E-Plus dann vertreten damit und ja, irgendwann schlief das Ding dann ein Krass. und ich habe da meinen Blog gegründet.
1: Krass. Ja, ach komm ey, wenn wir diese Computer und woher kommt das technische Interesse-Thema anschneiden, da könnte ich dich auch voll quatschen, also frag besser nicht, also nie. nie. <lacht> ja, Weil das später weil glaub, dieser, dieser Name Jive-Style, das hatte ich ja letztes Mal so angedeutet, kommt halt aus einer Zeit, die noch vor dem Hip-Hop war. Mhm. Diese Zeit war halt sehr computerlastig und mit Dingen vollgepflastert, die heute sehr unglaubwürdig klingen, aber ziemlich cool waren. Naja, egal. Also das klingt obwohl, ja...
0: Obwohl, äh, gerade solche Sachen, das ist ja total interessant, hier unglaubwürdige Sachen, die total interessant klingen. Ähm, damals hat man zum Beispiel... Ja, man, man, man durfte Privatkopien zum Beispiel von äh, Filmen fertigen. Bis zu sieben Stück war in der Grauzone und äh, war okay.
1: erinnere ich mich gar nicht mehr dran, aber ja. ja, oh, und, ja.
0: Ähm, es gab dann äh, Tauschbörsen quasi. Da wurden Filme unter Freunden ähm, per Post verschickt.
1: Och, ich habe auch andere Sachen per Post verschickt. Also ja... ja. Ja,
0: postlagern dann zum Teil. Äh, das äh, gipfelte dann so weit, dass dann teilweise dann illegale Versionen äh, mit Leindubs dabei waren, die dann also Leindubs äh, äh, quasi die Audiospuren, deutsche Audiospur, die dann auf ähm, amerikanische Filme draufgespielt ge worden sind, damit du endlich die deutsche Version davon hast. Solche Geschichten. Mhm. Und äh, da gab es dann auch Hausdurchsuchungen.
1: Das,
0: das, ja. war, das waren auch sehr interessante Phasen. Ich habe Glück gehabt, toll, toll, toll. Ich habe es auch nicht übertrieben und für mich war das auch nur für den Privatgebrauch. Ja. Ähm, naja, also so viel zum Thema irgendwie unglaubwürdig. Man hat Filme nochmal, muss man sich mal ne, reinziehen, per Post verschickt. Also ja. äh, einen Film hochzuladen bei beim 56k Modem, da hast du drei Tage für gebraucht. Ja. Also ich bin so, das haben wir, ich glaube, das haben wir alles erlebt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, wir streamen jetzt hier, du über den Rechner, ich gerade hier übers Handy, über das Smartphone. Pff, das ist eigentlich äh, ziemlich witzig, was wir schon alles erlebt haben. Mittlerweile, ne, du hast zwei Kinder, ich habe drei Kinder. Ähm, wir sind halt die Säcke geworden.
1: Ja, Internet,
0: Aber haben das halt nativ miterlebt.
1: Also, Moment, ich muss mal eben hinter mich greifen und gucken, wo mein Buch ist. Moment mal kurz. ob man das noch herausschneiden muss, wie ich diesen, dieses Buch habe. Das Buch heißt Hackbert. Hack ja, Kann der ich Heckbert nur jedem ans Herz legen. Ist ähm, nicht ganz das, was ich früher so gemacht habe, aber kommt dem schon sehr nah. Also ich habe keine Filme per Post verschickt, sondern äh, Disketten mhm. und ähm, war ein, Ja, habe mich sehr früh, ich muss das jetzt irgendwie formulieren, äh, habe mich sehr früh damit beschäftigt, wie man Videospiele vielen Menschen zugänglich machen kann. <lacht> Beziehungsweise habe spannende Geräte kennengelernt, die einen dabei unterstützt haben. Wie kann ich das sonst noch erklären? Schön,
0: schön ausgedrückt, das hatten wir, ich muss jetzt sagen, wir äh, im... Ja, Amiga-Zeitalter gehabt.
1: Da gab ja, es
0: dann DCC, Digital Cracking Crew. Ähm, hier bei uns in Wuppertal gab es dann 3Soft Red Sector.
1: Ja, ich war Teil von Red Sector. Three star. Three star Entschuldigung. TriStar Red Sector war ich. Ja. Und ähm, Spaceballs. Spaceballs war eine Demo-Gruppe. Die hatten das erste 3D, äh, also es wirkte wie 3D, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob die das tatsächlich auf dem Amiga gemacht haben, beziehungsweise wie sie es gemacht haben, aber was auch immer, ich war wirklich tatsächlich in diesen Gruppen, aber eher so im Konsolenbereich, hatte selber auch eine BBS äh, mit, mit zwei Modems, manche Leute werden jetzt sagen, was, Modems, BBS, hä? Ja, die, die wissen, was es ist, die wissen es. Jetzt
0: eben auf, oder zeig ein Bild. Ja, ich,
1: ja, ich zeig irgendwann ein Bild. Ach, also wie Bild gesagt, ich, reinschneiden, hier. ich bin dann tatsächlich weil du eben Modems erwähnt hast und von 56K Modems gesprochen hast, ich bin für meine zwei 19.2er Juris Robotics von Krefeld, und nee, gar nicht wahr, also von da, wo ich halt wirklich gewohnt habe, Krefeld ist ja Quatsch, da habe ich ja noch nicht gewohnt zu dem Zeitpunkt, bin ich bis nach München gefahren ja. und da gab es einen Computerladen, der Juris Robotics Modems verkauft und da habe ich zwei Stück für A800 Mark gekauft. Ja,
0: wie
1: gut, ja. Ja, ja, das weiß ich noch und bin nach Hause, habe die an meinen Amiga ein oder 3.000, 4.000 drangeschlossen und habe meine BBS, also mein, wie, wie, wie erklärt man BBS? Also im Endeffekt war es eine Webseite, ein Facebook, eine Facebook-Gruppe, ein Forum auf meinem Computer, in das man sich einwählen musste. Kann, so kann man es ja mal sagen. Also jemand musste bei mir oh. anpassen. Ja. Genau. Ja. Und, und alles, was damit zu tun hatte inklusive der Tatsache, dass Telefonieren durch die ganze Welt sehr teuer ist und überhaupt hatte einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben. Und wo du eben von Videos gesprochen hast, das Ganze gipfelte jedes Jahr in Dänemark, weil Dänemark war quasi damals ja. rechtsfreier ja, Raum. Mhm. Genau, genau, da gab es die uh, The Party, so hieß das Ding. Da traf man sich nach Weihnachten um Silvester rum für zwei, drei Tage in einer Sporthalle in Aars in Dänemark. Und da traf sich wirklich so vom, vom Hacker über Programmierer, Grafiker und ganze Demo-Gruppen, die halt eben die Computer nutzten, um sich selber ähm, äh, künstlerisch darzustellen. Aber da trafen sich halt auch sehr, sehr komische Typen, die dann äh, auf sieben, acht, neun Videorekordern einen Film kopierten. Also da war quasi alles, was irgendwie so der... Ja, wie sagt man das jetzt? Also heute würde man sagen krimineller Bodensatz oder so. Da war richtig, <lacht> ja, ganz, also wirklich ja, geil. Würdige
0: mega... Leute haben sich da getroffen zu einem Zeitpunkt.
1: Ja. ja, und ich ja. war zwei, dreimal da und das war schon cool. Ich meine, wenn du vom Land kommst, ich habe das ja erwähnt, dass ich daher kam und auch immer weg wollte, und dann setzen sich so ein paar Typen mit dir, also die du gut kennst, ins Auto und du fährst dann echt bis nach Dänemark hoch, holst in Bremen noch jemanden ab, der mit in deiner Crew ist. Und du ja, bist ab alles ohne Internet. Alles Handys, es gab keine E-Mail-Adressen, nichts. Es gab eine Postlagerkarte, davon hatte ich ein paar. Später dann ja, ein genau. Postfach. genau. Aber ansonsten hattest du nichts und das musstest du alles nur mit so einer normalen Telefonnummer organisieren. Und später äh, musstest du dann auch aufpassen, ob du dann alleine mit demjenigen am Telefon bist und solche ja. Geschichten. Und ja. also wir hatten mega viel Spaß und es gipfelte dann tatsächlich, wie du eben gesagt hast, auch im äh, starken Interesse der Staatsanwaltschaft.
0: Äh, ja, der Staatsanwaltschaft. Der Ordnungs-, der der Ordnungs später. Ja, der auch. Staatsanwaltschaft, richtig. Ganz
1: ja, das genau. hatten wir auch, genau. Also wie gesagt, das war auf jeden Fall eine geile Zeit, eine richtig geile Zeit. Auch da habe ich niemandem wehgetan, niemanden verletzt oder in irgendeinem... Ja, wo, wobei es ja auch interessant
0: war, zu gewissen Grad war es ja auch damals sogar noch legal. Eben, eben, eben. Das ähm, darf man nicht vergessen. Nur äh, die Masse macht dann das Problem und äh, ich glaube, darüber sind dann auch die ganzen Hackergruppen dann auch kaputt gegangen. Ich kann mich erinnern, dass ich dann gegen 2000, muss das gewesen sein, bin ich dann nochmal angesprochen worden von Irata, von TreeStar, ähm, ob ich denn nicht Bock hätte, noch irgendwelche Intros zu machen. Und ähm, dann habe ich nur gefragt, wofür. Und dann hat man mir dann eröffnet, ja, man macht jetzt Gameboy-Intros für Gameboy-Cartridges. Einfach nur des Intro-Wegens. Ja, jetzt, jetzt muss man sagen, Intros... Äh, wie erklärt man es jetzt am besten? Kann ich äh, sind eigentlich keine Vorspannsequenzen vor Videospielen gewesen? Programmierte
1: Visitenkarten, als, ja. Visitenkarten, wo, die, wo man Grüße
0: drüber äh, verschickt hat an andere Hacker und Cracker und. Äh, und bei den
1: Nutzern quasi den Eindruck erweckt hat, dass man, und nicht nur den Eindruck erweckt hat, aber zu zeigen, dass man halt einfach verantwortlich dafür ist, dass dieses Spiel nicht für 39 Mark im Laden zu kaufen
0: genau.
1: sein muss, sondern dass man es eben vom Kumpel kopieren kann und das darum und meistens sogar noch bevor es im Laden war, ja, das war halt einfach eine Szene, die, ähm ach Gott, ja, was soll ich dazu sagen? Also das war wirklich, ähm ich war jetzt eher so der, der ähm auch da war ich eher so der Beobachter mit meiner eigenen BBS. Äh, war ich natürlich stolz wie Oscar, weil das ja schon so ein bisschen die Königsklasse war, dessen, was man da so machen konnte. Mhm. Aber äh, die war auch eigentlich ganz, ganz erfolgreich, weil ähm, viele Leute halt wussten, wie man da anruft, ohne große Kosten zu verursachen. Ähm, ja, und das, äh, wie gesagt, die Partys, das ist ähnlich wie bei den Sneaker Releases. Ne? Also es ist ähnlich wie bei den Sneaker-Releases. Ich habe jetzt gerade einen Artikel geschrieben für Jaguar, für ein Online-Magazin von Jaguar. Mhm. Da geht es um Sneaker und, und warum die so faszinierend sind, dass es tatsächlich eine Wertanlage sein kann, wie man an Sneaker kommt, die einen gewissen ja. Wert haben oder haben können und, und, und. Naja, und das ist im Endeffekt genau dasselbe. Du hast dich da getroffen. In diesen, in diesen Sporthallen mit deinem Computer oder auch nicht wir sind eben nie ohne, mit Computer gefahren weil wir einfach immer nur abhängen wollten und wir waren jetzt auch keine Programmierer oder so wir waren halt einfach Ja
0: gut äh, so ein Computer hat ja auch einen gewissen Wert damals gehabt damals den man zu transportieren und aufzubauen ist ja auch eine Geschichte gewesen das kannst du kannst ja nicht ohne weiteres machen das ist ja nicht ich nehme aber eben meinen Laptop unter den in unseren Arm, sondern richtig. waren ja nur mal Brotkästen das hat man ja nicht vergessen
1: richtig die Monitore alleine waren größer als manch ein Kofferraum heute richtig genau ja genau. und, und ähm, Ach ja, ja, es war halt einfach, ich, ich, ich schwelge gerade in Erinnerungen und versuche gerade so ein bisschen einen Faden zu finden, aber das ist wirklich zu viel, um das jetzt hier aufzuarbeiten. Es war liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich habe wieder den Knopf gedrückt beim Chris. Ja, ihr merkt das schon, aber ich versuche mich jetzt los. zu zügeln, ich zügel mich jetzt, also es war eine super Zeit und es war wirklich viel mit Freundschaft und Kontakten. Und wie gesagt, es gab halt nicht dieses, hey, wie geht's dir per WhatsApp, sondern da musstest du dich wirklich in Bewegung setzen, den Hörer hochnehmen, anrufen, der Mutter erklären, warum man jetzt geradeaus wo auch immer anruft. Ähm, und die
0: Telefonrechnung erklären das ist ja auch da, noch ja Frage. das
1: auch das war bei den eigenen Eltern so aber jetzt dann auch anrufen und sagen ja wenn er wiederkommt kann er mich dann mal anrufen da musste mhm. man hoffen dass die Mutter jetzt das auch aufschreibt oder sich merkt sonst hätte man den Kontakt dann wieder ein paar Tage nicht gehabt und heute schreibst du per WhatsApp hey wie sieht's aus und du kriegst dann im besten Fall so wie bei dir heute morgen innerhalb von 20 Sekunden eine Antwort so. richtig ja und das, äh, na, jetzt mal unabhängig davon, dass da manche Dinge sicherlich nicht ganz legal waren und dass ich auch, ich weiß nicht, ob du, kennst du kimble Kim Schmidt?
0: Kim.com, Kim der hatte damals gecheatet irgendwie, der hatte... Ähm,
1: da kann ich dir gar nicht so viel zu sagen, ich weiß nur, dass er zu dem Zeitpunkt war er halt eine lebende Legende, irgendwie auf diesen Partys in Dänemark hieß es immer, ist er da, ist er nicht da und irgendwann, weißt äh, du... Äh,
0: ich, ich muss mal eben zurückgreifen, es ging ursprünglich ja. darum... Äh, Damals an öffentlichen Münztelefonen gab es dann auch Kartentelefone um da konnte Telefonkarten halt äh, reinschieben in den, in den Kasten und konnte dann dieses Guthaben auf diesen Telefonkarten abtelefonieren. Und äh, soweit ich das richtig in Erinnerung hatte, war das so bei Kim.com, er hat eine Maschine gebastelt, die diesen Karten quasi unendlich Kontingenz verleiht. So dass man das im Endeffekt auch mit Laptop, mit dem Laptop. Äh, mit dem Laptop Damals Laptop in Anführungszeichen irgendwie und ähm, an, an öffentlichen Münztelefonen im Endeffekt dann schon ins Internet gehen konnte. Mhm. So, so Solche Geschichten, aber äh, ich glaube, das war alles nur so fingiert äh, und das funktionierte nicht, aber er hat es halt so, so verkauft. Ne? Vieles. Er ist, ist gute Marketing gewesen,
1: Eben, er, hat er, er konnte verkauft. sich gut verkaufen. Er hat sein ganzes ja. Image äh, sehr gut verkauft.
0: Aber ich kann was auf YouTube, da äh, soll, sollten die Zuhörer und Zuschauer mal gucken, auf YouTube einfach mal kin.com und ich glaube Computerclub mal eingeben. Da müsste man noch Sachen finden und auch Interviews mit dem finden. Super interessant, weil der Typ echt da schon total seiten Ja, der
1: hat ein Selbstbewusstsein, Alter, da können wir beide uns was abschneiden und er hat immer noch genug. Ohne Quatsch. Ja, also das, das ist gut. unglaublich. Und ähm, was der halt alles gemacht hat, um sich selber darzustellen, mit irgendwelchen reichen Leuten, in irgendwelchen Ferraris sind die dann nach Monaco gefahren, Hubschrauber drüber, der das alles gefilmt hat, mit irgendwelchen, ja, also... Ja, VHS-Tapes. -VHS also, er, er hat halt eine gewisse, äh, eine gewisse Magie ausgestrahlt, weil man immer gedacht hat, Alter, wenn du mit dem Business... Ähm, so weit kommst, ey, das ist schon krass, ne? Also aber so ein kleiner Kieler, ein kleiner, dicker ja, so, ne? Also ja, aber immer so ein, so ein Geltungsbedürfnis und alles irgendwie ja. am Leben eher scheiße gelaufen und dann fand er halt so seine Bestimmung und hat dann das draus gemacht, was wie auch immer es dazu kam, ne, aber wie gesagt, das war halt so in dessen Dunstkreise. wie gesagt, es gab diverse Events, wo man halt auch gemeinsam war, das war aber zu Zeiten, da war er halt auch nur einer wie wir, weißt du? Also der hat ja, ja. auch so ein ungefähres Alter wie wir, der war dann einer wie wir, vielleicht 18, 17, 16, 15, ich habe keine Ahnung, irgendwie so, naja und oh, ey, ganz ehrlich, ich dreh, es, dreh mich, es dreht sich gerade in meinem Kopf und ich, wenn, wenn ich da jetzt weiter rede, dann ähm, werde ich wahrscheinlich strafrechtlich relevant, von daher lass mal gut sein, also für, für heute reicht also wenn jemand Fragen zu dem Thema hat, ähm, genau, der kann sich gerne bei mir persönlich melden, aber wie gesagt, es war, niemand wurde verletzt, niemand wurde geschädigt, ähm, <lacht> und war, wir hatten einfach nur viel Spaß, aber ja. ja, hatten wir. Durchaus. Gut, ja. Mensch, Jens, erzähl doch noch ein bisschen von dir.
0: <lacht> ja, danke, Chris. Sehr schön. Ähm, was möchtest du wissen?
1: Ja, was du jetzt so tust. Also ich meine, du betreibst deinen Blog, okay, das weiß ich. Ähm, ich weiß ja. auch, was du, was, du in deinem, was du in deinem Rest, äh, den Rest des Tages so tust. Das kannst du aber den Leuten mal, erzäh mal erzählen. Ich,
0: ich äh, probiere das mal. Also ich arbeite noch beim Fernsehen. Und zwar ähm, ist das im Endeffekt so ein Job wie na, im weitesten Sinne Requisiteur. Also mehr die Sets einrichten, vorbereiten, mit den Gästen drüber sprechen, die wir in unserem Haus da haben. Ähm, würde ich jetzt gar nicht so dezidiert drauf eingehen wollen. <lacht> also ein großer großer Augenmerk bei mir ist im Moment echt immer noch der Blog. Und äh, dann bin ich natürlich auch noch dreifacher Familienvater und dementsprechend äh, kommt natürlich oder versuche ich natürlich auch, dass die Familie nicht ganz zu kurz kommt mm. und habe dann auch tagsüber, genau wie du, äh, genug Verpflichtungen, die halt neben Haushaltblock äh, halt familientechnisch anfallen. Oh ja. Das heißt also, äh, wie ist das mit Kindern? Die sind halt im Alter von, von 6 bis 18 Jahren. Ähm, ja. Da kannst du dir vorstellen, da läuft unheimlich viel, sei es äh, zum Sportfahren, Schwimmtraining, dann Musik. Äh, das heißt also, heute äh, hat mein mittlerer Sohn zum Beispiel Gitarrenunterricht, da muss ich ihm dann irgendwann die Gitarre vorbeibringen, eben zur Schule hoch und dort ist dann auch der Unterrichtsraum. Und äh, ja, du bist halt die ganze Zeit eingespannt und musst deine, ja. deinen Tag komplett planen, organisieren. Hätte ich mir vor. Oh, zehn Jahren gar nicht so vorstellen können, dass ich mal so ein Planungstyp werden muss. Genau, so, dass ich meine Frau habe, weil die eigentlich die bessere Planerin ist bei solchen Angelegenheiten.
1: Warum ja, bei uns. Aber meine Frau hat halt einen Job, der sie echt glücklich macht, die Sonderpädagogin, kümmert sich um die Inklusion an ihrer Schule und macht das mit ihren Kollegen echt super und hat da auch wirklich, wenn sie mal krank ist, ähm, wirklich auch, ähm, kriegt sie Whatsapps von ihren Schülern, weil die halt wirklich sehr nah an denen dran ist und äh, die dann ja. sagen, wann kommen sie denn, wann kommen sie denn wieder und, und als sie dann gesagt hat, Mensch, ich, bin jetzt, äh, ich kann jetzt wieder da sein am Montag, dann große Freude. Also die Kinder vertrauen ihr und das ist halt auch gut zu sehen, aber... Es hat sich halt so ergeben, dass äh, mein Job, den ich gemacht habe, und der war ja auch nicht immer so, dass ich nur zu Hause war und nur irgendwelche Sachen machen musste, sondern ja. auch schon viel unterwegs war und auch reisen musste, was ich heute aber auch eher in den Alltag mit einplanen muss. Ich kann jetzt auch nicht sagen, so, bin jetzt mal... Wollt ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja bei mir genauso. Ne? Wie oft kommen Anfragen, kannst du mal oder äh, was weiß ich, nach München, nach Berlin, nach Hamburg oder du hast irgendwelche anderen Events äh, auch im Ausland, und äh, das muss irgendwie, äh, ja, familienkonform übereingebracht werden. Ja, du durchaus. Ist. Und ja. da muss man sich gerade jetzt so als Familienvater ganz anders organisieren und arrangieren dann mit, äh, mit dieser Situation. Da ja, wird das Bloggerleben halt auch ganz anders.
1: Ja, ich, ich lehne das auch ab. Wenn da jetzt nicht, äh, wenn da so nach dem Motto, hey, wir bezahlen dir einen Flug oder eine Bahnfahrt, du kannst dir hier quasi in München oder in wo auch immer dieses und jenes angucken, dann muss ich sagen, Leute, ganz ehrlich, Dafür geht ein ganzer Tag, vielleicht sogar anderthalb Tage drauf. Ähm, wie ist der Deal? Und wenn dann keine Antwort kommt, dann ist der Deal halt nicht. Und dann ist es eben so. Weißt du so, ja. dass äh, ich habe viele coole Sachen gemacht. Ich war in L.A., bin einmal durch die Welt gereist, habe alles irgendwie erlebt, war in Amerika häufig und habe gemacht, was ich machen wollte, konnte machen, was ich wollte. Und wenn das jetzt eben nicht mehr so ist, dann äh, ja. Was? Oh.
0: <lacht> ja, Nein, das meine ich völlig traurig, wenn das Wenn ist das, das jetzt dem vorbei? War. Nein. Ja? Nein, ist das Leben vorbei.
1: <lacht> ja, aber ich glaube ja, glaub so, dass das ähm, Verantwortung übernehmen für Kinder und ich meine, ich ähm, habe sowohl meinen Sohn fast komplett bis zum Kindergarten, naja, bis zur Tagesmutter ähm, und meine, meine Tochter ebenfalls bis zur Tagesmutter komplett hier betreut, weißt du? Also das machen andere Väter nicht, das haben die nicht und das ist auch cool, die sind wahrscheinlich ja. jetzt erfolgreicher in ihrem Job und, und haben tolle Firmenwagen, ich meine, okay, mein Auto ist auch cool, aber ich wollte damit sagen, die haben es einfacher, sage ich mal, die lassen im allerbesten Fall irgendwann den Stift fallen, kommen nach Hause, sind dann da, was auch Ja, nicht aber
0: die, versäum die versäumen auch viel, die, die bekommen weniger mit von ihren Kindern und ich glaube, das ist jetzt so der Königsweg, den wir eingeschlagen haben, dass wir auch mehr Familie mitbekommen.
1: Ja, also meine Work-Life-Balance war mir immer wichtig, aber ich ja. kann auch äh, drei Tage durcharbeiten, wenn es sein muss, das ist nicht das Problem, aber ähm, ich kenne halt Leute, die fahren morgens vor sieben weg, weil sie in Köln arbeiten und gerne irgendwann da ankommen möchten über die A57 und die dann auch entscheiden, dass sie dann nach 18, 18.30, 19 Uhr erst zurückfahren, weil sie sonst die ganze Zeit im Auto sitzen und telefonieren müssen oder blöd in der Gegend rumgucken müssen, bedingt durch Stau und da denke ich mir schon, oh, Wobei, ja, da bist du dann der
0: Wochenende-Papa.
1: Genau, obwohl du zu Hause schläfst. Das ist auch witzig.
0: Ja, genau. Wo ist ja, Papa? Wer wäre es eigentlich Papa? Ach, das ist der Typ, der am Wochenende mal da ist.
1: Nein, nein, so ist es uh. nicht. Also, ne, Die tun wirklich sehr viel für ihre Familien und für ihre Kinder und das ist alles cool. Aber die haben halt diesen Job und dieser Job bringt ihnen dann halt sicheres und auch gutes und wahrscheinlich auch viel Geld, weil sie gute Jobs haben.
0: Aber es ist, ist, ist Geld wirklich alles? Also das hey. habe also, ich mich wirklich gefragt. Für mich nicht. Also klar. Geld zu haben, keine Frage, ähm, gibt eine gewisse Grundsicherheit und Eben. du bist aber nicht dadurch zufriedener, das habe ich halt festgestellt.
1: Nein, absolut nicht. Nachdem ich meine Eltern letztes Jahr beide verloren habe, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, alles gut. Ähm bin ich auch erstmal zu jedem hingegangen, mit dem ich irgendwie so ein bisschen Beef hatte oder mit dem ich nicht so ganz klar gekommen bin. Weißt du, Leute aus meiner ersten Bloggerphase, wo wir mit elf Leuten an Hype Rust gearbeitet und bis zu 10.000 Leute am Tag auf der Seite hatten, weil die gab es auch diese Jahre, weil in Deutschland halt einfach sonst nichts gab. Und ähm, da hat man sich oft mal mit jemandem überworfen und äh, dann Gespräche nicht zu Ende geführt, Diskussionen nicht beendet.
0: Das Oder hatten auch, wir ja auch. Wir hatten ja auch so eine kleine Phase gehabt, ähm, wo es ein bisschen schwierig war, wo wir auch drüber gesprochen genau.
1: haben. Genau, genau. Und dann bin so ich
0: halt ausgekotzt haben.
1: Ja, ich bin aber dann losgegangen und habe dann genauso wie die Entscheidung zu treffen, naja gut, solange ich alles bezahlen und mein Leben so entspannt leben kann, wie ich das möchte... Ja. Dann ist doch alles gut. Diese, diese Erkenntnis hatte ich schon länger, aber auch die von wegen, weißt du, das Gefühl zu haben, es gibt irgendwo jemanden, der dich total scheiße findet, sei es berechtigt oder nicht berechtigt, ähm, hat mir auch nicht gut getan. Und darum bin ich halt, das waren jetzt Gott sei Dank nicht viele, das konnte man an einer Hand abzählen, aber die waren mir halt wichtig anzusprechen und habe versucht, das zu klären, habe erklärt, was passiert ist, habe erklärt, wieso da der, der, also warum ich da jetzt quasi den Wert so drauf lege. Und ich habe... Ähm, ja, fast es komplett. Nur positives Feedback zurückbekommen. Ich, so ich wollte gerade
0: sagen, es lebt sich auch besser danach, mit einem besseren Gefühl. Das ist es ja auch einfach. Wenn, ja. du, wenn du solche Sachen bereinigt hast und, und wenn du einfach wieder klar bist mit den Leuten, hast du einfach ein angenehmeres Leben wieder
1: ging mir jetzt gar nicht ums angenehmere Leben. Du sagst selber, es beruhigt und entspannt einen einfach, weil man nirgendwo hingehen muss und auf jemanden trifft und denkt, hm, der mag mich nicht. Dass ich jetzt vielleicht durch meine Arbeit, die ich hier und da mal gemacht habe oder Dinge, die ich tun konnte zu einer Zeit, als andere sie definitiv noch nicht tun durften oder konnten oder sollten, mhm. dass ich dadurch natürlich nicht nur Freunde gewonnen habe und Leute sich immer mal wieder gefragt haben, Gott, warum macht der denn jetzt diesen Job und warum darf der ja. das
0: machen? Und hate was gonna hate. So ist es auch, aber immer.
1: Ja, man sagt ja auch, ne? wenn Leute dich hassen, ist es auch eine Form von Aufmerksamkeit und vielleicht sogar Neid oder so. Aber da hab, das wollte ich nie. Ich tue niemandem was, weißt ah, du? Und die Leute, die mich für Jobs einstellen, anfragen oder sagen, hey, hast du Bock, mit mir zu arbeiten, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Und wenn das so ist, sollten sich die, die diese Frage stellen, mal überlegen, warum das so ist und warum das bei ihnen dann vielleicht nicht so ist, aber anstatt mir einen draus zu drehen. so, Das richtig. ist natürlich einfacher zu sagen, der, guckt dir den mal an. Nee, aber aber
0: dieser blöde Spruch hier, jeder ist seines Glückes Schmied, der bekommt dann eine ganz andere Bedeutung und oder einen ganz anderen Stellenwert, weil man nämlich dann feststellt, ja, das stimmt. Denn wenn du bestimmte Stellschrauben drehst, dann kannst du dein Leben und, und dein Umfeld optimieren. Ja. Und da bringt dir Neid und, und, und Missgunst halt gar nichts. Und, nee, aber wie gesagt, ich, ich, und, und das muss man verstehen
1: und vielleicht auch lernen. Also ich hatte tatsächlich, aber ganz, es ist echt schon länger her, so Phasen, wo ich gedacht habe, ey, verdammt, warum klappt das jetzt so nicht? Oder warum ist das jetzt so nicht? Habe dann aber festgestellt, dass ich nachts darüber nachgedacht habe oder morgens nach dem Aufstehen direkt und habe gedacht, Alter, das kann es aber auch irgendwie nicht sein. Und so Leute wie Sneaker Bob oder Deadstock, Christopher von Deadstock ähm, oder willy hier, Willi Ifland, ja. ne, alle, alle eigentlich coole Typen, die einfach ihr Ding machen, so und ja. ich mache mein Ding und das mache ich anders als Sie. Und, aber ich kann jetzt nach einer gewissen Zeit darauf schauen und sagen, Boah, die haben das schon ganz cool aufgebaut, was auch immer sie aufgebaut haben. Es geht jetzt gar nicht um Details, sondern es geht einfach darum, ja, ich dass kann. ich habe jetzt einfach ja. nur mal drei Namen genannt. Oder der, der Wu von Sneakerheads. Ein ganz, ganz feiner Kerl, weißt du? Egal, was der aufgebaut hat oder nicht, den habe ich irgendwann mal getroffen und der hat sich total gefreut, mich kennenzulernen, weil ich damals schon Blogs hatte und er gerne eins machen wollte. Dann ist er mit seinem Konzept easy an mir vorbeigewandert und hat ganz was anderes gemacht, aber eben auch mega erfolgreich. Genau wie eben auch die anderen, ja. die ich eben erwähnt habe. Und das ist völlig, völlig okay. Ich, ich finde das, das aber auch
0: spannend. Also klar, ich muss zugeben, dass ich teilweise auch so ein bisschen neidisch da so hingeguckt habe. Was heißt neidisch? Aber gedacht habe so, wow, irgendwie, ey, du hast total klein angefangen, Typ. Und auf einmal geht das Ding, was du da geplant hast, wie eine Rakete durch die Decke und äh, wird riesengroß. Ähm, wenn ich jetzt so resümiere, ähm, die haben halt zum Teil viel richtig gemacht
1: ja, und haben aber.
0: den Zeitgeist ausgenutzt und ähm, haben halt ihre Kontakte spielen lassen und ähm, es sei ihnen gegönnt und ich finde es jetzt echt cool, wie das abgelaufen ist.
1: Du musst nur eins bedenken, wir reden hier immer von Leuten, die locker, locker zehn Jahre jünger sind und ja? wenn, man, wenn man den Respekt dafür bekommt, dass, dass Leute wie wir oder jetzt ich, ich sag jetzt mal ich, weil ich das halt äh, jetzt bei mir ganz explizit weiß, ähm, mhm. diese Türen aufgestoßen habe, beziehungsweise ja. einer der ersten war, die für einen Artikel über ein Thema äh, Musterschuhe und Geld bekommen hat und das natürlich jetzt gang und gäbe ist, du tanzt einmal über Instagram und bekommst dann äh, dein Leben lang irgendwas, weiß ich was, geschickt, so, ähm, <lacht> Das ist halt heute. Ja, klar. Ne, das war damals nicht so. Das konnte auch damals gar nicht so sein. Und äh, von daher ist das auch völlig, wirklich völlig in Ordnung. Man muss halt nur akzeptieren, dass, der, dass sich das alles irgendwie weiterentwickelt, das genau. Leben sich verändert man älter wird. Und wie gesagt, wären wir jetzt einfach mal 10, 15 Jahre jünger und würden jetzt damit anfangen, wobei jetzt ist es verbrannte Erde, jetzt kannst du halt mit neuen Projekten nur noch was werden, wenn du wenn du wirklich eine Idee dahinter hast und wirklich äh, ähm, eine Nische besetzt.
0: Wenn wir vor zehn Jahren zehn Jahre jünger gewesen wären, so.
1: Okay, ja, gut, genau. Und äh, wenig, ich sag mal, dann eben auch vielleicht eine Belastung nicht gehabt hätten in Form von, ne, dass man einfach sagen kann, ja gut, ich fliege jetzt mal nach Tralala und bin dann da und verdient da genau. was, gemacht. das ja. war ja, ne? aber ich finde es, wenn man es jetzt mal so realistisch betrachtet und das fiel mir am Anfang etwas schwerer, ähm, finde ich es schon, find schon cool. Also ich kann, ich kann, das ist ja auch so, ich kann durchaus Menschen Dinge gönnen und ich kann, ähm, also das hat jetzt gar nichts mit meinem Job oder hier mit, mit den genannten Personen zu tun, weil die sind eigentlich, so wie ich sie alle persönlich kennengelernt habe, alle super nett. Ja. Das ist jetzt schon teilweise Jahre her, dass ich mit denen kon persönlich Kontakt hatte. Das liegt aber äh, an vielerlei Dingen. Aber die sind alle super nett. Ähm, aber auch in meinem normalen Leben. Ne? Wenn plötzlich jetzt jemand um die Ecke kommt und fährt einen Porsche, dann interessiert mich das Auto, dann freue ich mich für ihn, weil irgendwie wird er ja an diesen Porsche gekommen sein. Und wenn das jetzt... Ähm alles rechtens zugegangen ist, dann hat das sicherlich auch seine Berechtigung. Und dann ist das für mich doch eigentlich cool. Und das ist eben dieser amerikanische Stil. Weißt du, wo dir ein Obdachloser, der an der Straße sitzt, den Daumen hoch streckt wenn du in einem geilen Auto vorbeifährst. Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber das war halt so ein einschneidender Moment für einen Bekannten von mir. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf diese... Der hat in einem Auto gesessen, so einen, so einen Sportwagen, den haben die für einen Videodreh abgeholt oder die waren mit oh. irgendjemandem unterwegs, der dieses Auto besessen hat, ich weiß es nicht mehr. Und die standen in Miami oder L.A. irgendwo an der Ampel und da saß ein Obdachloser und der hat sich genauso oder offensichtlich gefreut darüber, dass sie in diesem Auto sitzen und dass der Wagen einfach geil ist. Und das ist eben so ein bisschen amerikanische Mentalität, so nach dem Motto, der wird schon aus irgendeinem Grund dieses Auto fahren und ich habe jetzt einfach mal meinen Grund, warum ich hier sitze und damit endet dann auch schon die Geschichte und nicht dieses, warum gibt der mir nichts ab, warum habe ich das nicht und das ähm, ist schwer. ja
0: vor allem, vor allem von, warum gibt der mir nichts ab, und warum habe ich das selber nicht, das bringt dich halt nicht weiter, das ist einfach der Punkt. Ich habe letztens ein Gespräch... Das, das gibt ja keinen Ansporn, sondern das äh, lässt sich eigentlich in so ein Selbstmitleid reinfallen. So, genau. Wo, wo bekomme ich ja, das denn kommst nicht? Ja, du kommst da
1: nicht mehr raus, das ist das Lustige. Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ähm, Skype hatte nach knapp 45 Minuten irgendwie keine Lust mehr, unsere äh, Ergüsse aufzuzeichnen. Also Bildmaterial hatten wir noch, aber Ton war irgendwie weg. Und ähm, naja, dann haben wir halt einen Schnitt gemacht bei bei unseren Aussagen darüber, wie man sich fühlt, beziehungsweise wie man sich nicht fühlen sollte, wenn andere Leute Erfolg haben. und man oh, eben
0: kein, kein Hater sein, kein Neider
1: sein. Richtig, genau. Das, das, genau. Das, das war jetzt das Letzte, was wir gesagt haben. Und im Endeffekt waren wir auch fast durch. Ähm, Darf ich ja jetzt heute noch mal was zum Video von gestern sagen kann, ähm, für alle, die das jetzt nur hören, ich empfehle euch tatsächlich, auf äh, YouTube mal nach verdammter Axt zu suchen. Also der, das ist auf dem Hype Saras äh, äh, YouTube-Channel erstmal noch. Ähm, weil ich wieder eine ganze Menge Zeug reingeschnitten habe. Ich benutze sogar äh, Samples, die sonst nur die coolen YouTuber benutzen. Nein, ernsthaft. <lacht> <lacht> ja, nein, ernsthaft, also ich äh, ich habe, wie gesagt, eine, äh, mir wieder echt viel Mühe gegeben, das Video auch so aussehen zu lassen, <lacht> wie du es getan hast Nein, also, nein nochmal, nochmal äh, ja, Chris hat sich unheimlich Mühe gegeben Richtig. Wir sind
0: noch <lacht> zusätzlich zu hören Ich falle jetzt wieder ins Wort äh, Soundcloud war klar, iTunes äh, warten wir noch drauf auf die Freigabe ähm, wir sind auf anchor zu hören sehr, wir sind auf TuneIn zu hören wir sind auf spotify zu hören ähm, die erste folge könnt ihr danach hören und nachschauen dann wie gesagt auf halb auf youtube ähm, genau. Zusätzlich noch unsere blogs
1: ach so äh, falls es euch aufgefallen ist der herr manke hat es dann doch tatsächlich geschafft sein äh, mikrofon das wirklich gut ist wie ich recherchieren konnte ähm, anzuschließen und zu benutzen. Wir verstehen ihn jetzt. Ich hoffe, ihr auch. Also ich verstehe ihn wunderbar und denke, ihr habt das Gefühl, er sitzt mir quasi gegenüber. Ähm, nein, ernsthaft. Also jetzt, äh, jetzt sind also auch es wird Pro besser. Ja, unsere Tonprobleme sind jetzt auch weg. Also quasi wird alles besser. Ähm, nur ich habe mir echt überlegt, nachdem ich jetzt fast fünf, sechs Stunden an diesem an dem Video rumgeschnitten habe, eigentlich sollte es ja wirklich nur ein Ton-Podcast werden, also ein klassischer Podcast, mhm. ob ich das nächste Woche nochmal machen möchte. Also wenn ich, wenn hier irgendjemand Liebe dafür hat, für das, was wir hier machen, also quasi ich vor allen Dingen, dann darf er mir das gerne auf YouTube mal schreiben, weil der Podcast an sich, der ist cool und der wird sich entwickeln und der wird sicherlich auch äh, seine Fans finden mit der Zeit. Aber dieses äh, jetzt Videos reinschneiden aus meiner, aus meiner Schatzkiste. Ja, sonst machen wir dann
0: nur Sonderformate raus. Da haben wir ja drüber ja, so. gesprochen. Genau, dass sodass ja. wir nur bei Special Events dann halt wirklich Ach, äh, Bildmaterial reinschneiden und als, ja. also Videos freigeben.
1: Ah, dass wir nach, ja. ja, genau, dass wir dann noch äh, speziell Videos raushauen, wenn es um ja. einen bestimmten Künstler geht oder ein, äh, ein Event oder so. Okay. Wie auch immer, das war's. Ach so, wir hatten gestern noch einen Namen festgelegt, 23. Wir wollten ja. die Folge 23 nennen, weil es sehr viel mit, ähm, mit Computern, mit Hackern, mit Dingen zu tun hatte, äh, was wir so gesagt haben, was wir so in den, in den Zeiten vor Hip-Hop und vor, unserem, vor unserer Blogger-Karriere genau. äh, gemacht haben. Genau. Und, darum und wer heißt
0: mit der 23 nichts anfangen kann, der darf gerne mal Tante Google bedienen und dann einfach mal schauen, was es damit auf sich hat. Also genau, da gab
1: es nämlich mal einen Film, der, äh, der auch sein. ein bisschen überzogen war, aber schon so in die ah. Richtung ging, genauso wie das Buch. Bücher, was ich weiß,
0: Filme, genau. genau.
1: Genau. Okay, also okay. das war jetzt unsere Folge für diese Woche oder für jetzt und ähm, genau und wir werden uns ähm, bei da Zeit nächste Woche wieder hören Richtig. Ja. Und wir freuen uns natürlich über Feedback und Glocken und Bitte. Die Menschen, die uns folgen Bitte. und die ihren Müttern und Frauen Genau. Okay, cool. Dann? So, schöne
0: Woche euch. Ebenso. Bis dahin. Dann. Ciao. Ciao.